0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Es ist richtig schön, euch heute Morgen alle zu sehen. Ich freue mich immer so richtig auf Sonntage, denn es ist eine Zeit, wo... Also, ich, ich finde es entspannt, wenigstens, dass wir uns gemeinsam entspannen können, gemeinsam den Herrn feiern dürfen. Und ähm, ja, es ist gerade Winter, deswegen äh, ist der Raum nicht super voll, aber ich finde diese kleinen Runden richtig nett und schön. Und äh, ich freue mich jed jedes Mal, egal wie viele Leute wir sind, hier zusammenzukommen und mit euch gemeinsam äh, ja, uns zu ermutigen, wirklich äh, durch den Herrn gestärkt zu werden, ihn groß zu machen. Und. Heute möchte ich damit anfangen, ein bisschen von meinen Tagen zu erzählen, wo ich jünger und schöner war. Und zwar, damals brauchte ich eine Beschäftigung und eine Beschäftigung, die mich so richtig reingenommen hat, ist Langstreckenlauf. Und das kam darauf hin, weil ich nicht sehr gut mit Ballsport bin und deswegen hatte ich nicht viel große Auswahl. Aber ich bin Langstreckenläufer gewesen. Ich habe auch ein paar Bilder davon dieser Zeit. Könnt ihr mal zeigen, wenn er möchte, wenn sie hier eingeblendet werden kann. Aber Langstreckenlauf, wenn man sich überlebt, überlegt, ist eigentlich ein sehr einfaches Konzept. Und zwar ähm, ist Langstreckenlauf, es geht darum. Ja, da sind wir. Ich, had, ich hatte mal lange Haare, ne? Also, ja, das. Und dann habe ich geheiratet und es war aus. Ne? Das macht nur Spaß, ne? ich bin besser deswegen. Aber ja, das, so, sah, so sah ich damals aus lieb die kleinen Shorts, weil das war immer so, eine, so ein Scherz, da hat ich immer ganz kurze so Hosen angehabt, aber naja. Ähm, Langstreckenlauf ist ein ganz einfaches Konzept, es gibt einen ein Start und ein Ziel und derjenige, der ans Ziel zuerst ankommt, der gewinnt. Das ne? ist ein ganz einfaches Konzept, aber es ist nicht ein Sport für jeden, denn es ist ein sehr unangenehmer Sport. Man ist erstmal in seinen Schmerzen selber drin. Und man muss es aushalten. Also ich hab, äh, wir, wir haben zwischen 8 ähm, bis 10 Kilometer waren unsere Crossläufe Und ich habe auch 3.000 Meter bin ich gelaufen. 5.000, 10.000, alles auf der Piste. Und nach fünf, stellt euch auf 25 Runden auf der Piste. Das ist ganz schön lang. Und dann dreht man durch. Also es ist nicht ein, ein sehr äh, angenehmer Sport. Und ich, hab, ich muss zugeben, ich habe oft gewundert, warum mache ich das überhaupt? Was tue ich mir hier an? Das ist ja Folter. Warum mache ich das? Aber was mich dran gehalten hat, ehrlich gesagt, war klar, ich meine, es, hat, äh, es gibt ein, ein bestimmtes Gefühl des Erfüllungs, wenn man an Ziel ankommt. Ich habe etwas erreicht und man fordert sich selber raus. Aber was mich richtig dran gehalten hat, ist Teamgeist. Ich hatte andere Leute um mich drum, die im, im selben Team waren und wir waren alle zusammen in diesem Schmerz verbunden. Und das ist, was mich richtig dran gehalten hat, ist dieses Teamgeist. Aber dann kam das Ende meiner Karriere. Und du kannst wieder, wissens uns Sunday zeigen, wenn du möchtest? Also da brauchst du nicht dieses... <lacht> können wir auch das so beenden, ne? Aber ähm, äh, dann kam die Ende meiner Karriere und da habe ich mich gefragt, was jetzt? Also jetzt habe ich nichts mehr, wofür ich laufen muss. Aber was mich überrascht hat, ist, ich, ich wollte weiterlaufen. Ich, ich bin weitergelaufen. Ich habe einfach weiter trainiert, weil es jetzt zur Gewohnheit geworden ist. Und ähm, ich habe auch ein paar Rennen da gemacht aber mit der Zeit hat sich das, hat das dann auch geschwindet. Und ähm, dann, als ich geheiratet habe, war ich nicht mehr so richtig im Laufen drin. Aber dann kam ich nach Hause, nach der Arbeit. Und ich war so ziemlich gelangweilt, muss ich sagen. Ein bisschen auch mürrisch. Und die Abby hat gemeint, du, da muss was sich ändern. Hat, du musst dir ein Hobby finden. Ich so, ah, ja, Hobby Hobbys ist nicht so mein Ding. Aber ich habe mir überlegt, was ist ein Hobby? Was ist etwas, das ich gerne mache? Und es war das Laufen. Weil es so, ich habe so viele Jahre ge äh, gemacht, dass es äh, halt, wie gesagt, zu so einer Gewohnheit geworden ist. Und da habe ich gemeint, ja, ich fange wieder mit dem Laufen an. Und dann habe ich mit, damit angefangen, Marathon zu laufen. Das war so mein Hobby für eine Zeit. Und ich habe tatsächlich, hab ich, ich habe dreimal Marathon gelaufen, zweimal Istanbul-Marathon. Also äh, der einzige Marathon, wo man auf zwei Kontinente auf einmal läuft. Also, wenn ihr schon mal, das war richtig Hammer, wenn ihr das mal machen möchtet, dann kann ich es euch wirklich stark empfehlen. Aber ähm, ich, ich, äh, habe das halt so weitergemacht. Und ich laufe immer noch heute, jetzt wegen meiner Gesundheit, weil ich jetzt, ich bin inzwischen über 40 und ich möchte das essen, was ich möchte. Und da muss halt ein bisschen Bewegung in die Sache reinkommen. Aber, ähm, was, was hier, äh, was ich hier sagen möchte, ist, dass wir brauchen ein Ziel. Jeder von uns braucht ein Ziel, worauf wir zusteuern müssen. Also, wenn ich ziellos einfach zu laufen, hat keinen Sinn, ne, für mich. Es muss ein Ziel geben. Und diese Ziele habe ich schon aufgereiht. Teamgeist und dann war es ähm, einfach ähm, äh, ein, eine Gewohnheit geworden. Zuletzt ist es jetzt für meine Gesundheit laufe ich. Und ähm, das zeigt nur, dass wir als Menschen wirklich alle Ziele brauchen. Wenn wir ziellos im Leben umherirren, ähm, haben wir eigentlich... Eine Unzufriedenheit in unserem Herzen. Wir wissen, dass etwas fehlt. Wir brauchen ein Ziel. Und heute geht es darum, deswegen wollen wir dieses Vision Sunday machen, Vision Sonntag, damit wir, ich möchte euch heute ein Zuspruch leisten, einfach, was ist euer Ziel? Ne? Denn Gott hat jeden, für jeden für uns ein Ziel im Sinn. Was ist dein Ziel? Und ich möchte dich einfach ein bisschen anfeuern und auch ein bisschen Lifepoint anfeuern. Was ist unser Ziel? Uns zu sagen, was unser Ziel eigentlich ist als Gemeinde. Und dass wir Tag für Tag, Jahr für Jahr wirklich ähm, irgendwo hin, drauf hinsteuern und nicht einfach in einem, in einem kleinen Kreis existieren. Und ähm, unser Text heute befindet sich äh, in eins von den spannendsten Büchern, ab, äh, äh, Abschnitten der Bibel. Und das ist Josua. Das ist ein richtig spannender Abschnitt. Ähm, und wir wollen uns die ersten sechs Verse von diesem Buch uns anschauen. Wenn ihr auch hier etwas aufschreiben möchtet, haben wir ein kleines Tischchen da hinten, da haben wir Notizblöcke und Kugel, Kulis, wenn ihr was aufschreiben möchtet, aber folgt mit und ihr könnt hier auf dem Bildschirm auch mitfolgen in, der, in dem Abschnitt. Also lesen wir alle gemeinsam Josua Kapitel 1, Verse 1 bis 6 und so steht, als Mose gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn von Nun, der Mose bei seinem Aufgabe geholfen hatte. Mein Diener Mose ist tot. Nun wirst du Israel führen. Befehl dem Volk, sich auf den Aufbruch frei, fertig zu machen. Ihr alle werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das ich euch gebe. Jedes Gebiet, das ihr betretet, gehört euch. Das habe ich schon Mose versprochen. Euer Land wird von, den, von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden reichen und vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Das ganze Gebiet der, der Hethitta wird euch gehören, dein Leben lang wird niemand dir standhalten können, denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, nie werde ich mich von dir ab, von, von ab. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Und wirst es den Israeliten geben. Also, ein spannender Abschnitt, denn hier, was wir sehen, ist, es ist das Endkapitel, oder besser gesagt, ein Ende und ein... Anfang von einem sehr sehr wichtigen Kapitel im eigentlich würde ich sagen in der Weltgeschichte. Denn das erwählte Volk, die Israeliten, nach 430 Jahren Sklaverei wurden sie aus Ägypten durch Mose mit Gottes Kraft rausgeholt. Und Gott hatte den Israeliten auch dieses Land versprochen und da hat sie bis die waren schon vorher an diesem Punkt. Sie kamen zur Grenze, sie sind durch die Wüste gewandert, haben jegliche Abenteuer erlebt und dann waren sie plötzlich da am Eingang von diesem Land. Und Gott hat ihnen gesagt, jetzt geht und nimmt das Land ein. Aber die Generation, die aus Ägypten rauskam, hatte sich da geweigert. Die wollten nicht ins Land gehen. Sie haben Angst bekommen, als sie die Einwohner gesehen haben, die Riesen waren und auch ganz stark... Ähm, ähm, verteidigte Städte mit dicken, dicken Mauern. Und haben gesagt, das können wir niemals einnehmen. Wir sind nur ein kleines Volk. Wir, wir sind nicht ähm, Superkrieger oder so. Und die sind viel größer. Und da haben sie sich erstmal geweigert. und haben den Gott schlecht geredet. Und äh, dann hat Gott sich geärgert. Gesagt, ja, also ihr werdet alle in der Wüste sterben, hat er gesagt. Und da haben sie, haben sie es bereut. Und haben gesagt, nee, wir nehmen es trotzdem meinem arm natürlich... In dem Zeitpunkt war der Segen nicht mehr in der ganzen Sache. Und was Gott versprochen hat, ist, dass nicht ihr, sondern die darauffolgende Generation wird das Land einnehmen. Und wir sind jetzt in diesem Moment an diesem Punkt angekommen, wo die neue Generation auf dem einen Seite des Jordans in das verheißene Land reinschaut. Und Gott redet mit Josua und sagt, jetzt bricht auf und nimmt euch das Land ein. Jetzt, wenn ich eins von denen neuen Generationen gewesen wäre, es ist das ganz interessant zu sagen, dass für 40 Jahre, wenn man etwas für 40 Jahre macht, ähm, kommen gewisse Gewohnheiten ins Spiel. Ne? Man gewöhnt sich an einen Lebensstil. Und diese Generation war es gewohnt, als Nomaden in der Wüste zu leben. Sie haben viele Leute in der Wüste begraben. Es wurden viele Leute in der Wüste äh, geboren. Sie haben einen Lebensstil gehabt. Sie haben Manna von, vom Himmel. So, das war ihre Ernährung. Und es ging denen gut. Eigentlich ging es denen gut. Eigentlich hätten sie noch 40 Jahre in der Wüste wandern können. Aber Gott hatte ihnen was versprochen. Er hat gesagt, ihr werdet dieses Land einnehmen. Dieses reiche Land, wo ihr wirklich euch ausdehnen könnt, wirklich in Reichtum und in Segen leben könnt und ein Segen für die ganze Welt sein könnt dadurch. Aber dieses Land müsst ihr einnehmen. Es muss was getan werden. Ihr müsst aus eurem Alltag rausbrechen, um das neue Land einzunehmen. Und das ist Vision. Und ähm, wie es bei allen Menschen ist, es ist so, dass manchmal brauchen wir einen Klartext, um zu verstehen, dass Gott uns voranbringen möchte. Er muss mit uns in klaren Texten sprechen, zu sagen, das ist die Lage, jetzt geht und holt euch. Und in diesem Fall ist es, es ist Zeit, also Ausdruck, dass er wichtig ist, er sagt, es ist Zeit, den Jordan zu überqueren. Es ist Zeit, den Jordan zu überqueren. Und das, ich kann mir vorstellen, wenn man diesen Abschnitt liest, er sagt ganz klar zu Josua: ich werde bei dir sein. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Denn das ist immer noch ein ziemlich erschütterndes Prospekt gewesen, meiner Meinung nach. Denn die Einwohner hatten sich nicht geändert. Und sie haben wahrscheinlich gedacht, ja, die sind schon mal einmal gekommen und die haben wir besiegt, wir haben es denen gezeigt, die werden uns nicht antun können. Jetzt sind sie noch in ihrer ähm, Selbstbewusstsein gestärkt worden. Und jetzt bist du wieder da, du klopfst an der Tür. Und ich kann mir vorstellen, dass Joshua sogar, dass er, obwohl er viele Wunder erlebt hat mit Mose und auch ein, äh, ein Versprechen auf sein Leben gehabt hat, wegen seiner Gehorsamkeit das erste Mal, wo er und Kaleb, die waren die einzigen zwei Israeliten, gesagt haben, das können wir tun, wir können das, dieses Land einnehmen, Vor, 40 Jahre zuvor. Kann ich mir vorstellen, dass noch ein bisschen Zweifel wahrscheinlich in seinen Kopf gekommen ist. Sagen, hey, okay, wir sind jetzt da. Jetzt ist es Realität. Now it's real, ne? Jetzt muss ich was machen. Und deswegen muss Gott Klartext dringend und sagen, jetzt ist die Zeit, den Jordan zu überqueren. Und ich möchte dich fragen, gibt es irgendeine Verheißung in deinem Leben, dass Gott auf dich ausgesprochen hat, hat, aber du es noch nicht eingenommen hast, weil du etwas vor dem Jordan zögerst? Gibt es so etwas? Hat Gott dir etwas gesagt? Du meinst, ja, das könnte ich erreichen, aber ich stehe noch auf dieser Seite des Jordans. Und was hier wichtig zu wissen ist, ist, was Gott sagt ist, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir stehen bleiben. Eigentlich gibt es kein Stehenbleiben in unserem Glaubensleben, denn entweder kommt man voran oder man rutscht langsam wieder zurück. Es ist immer eine Bewegung in unserem Leben. Und das ist immer so ein Ding, wenn wir uns fragen würden, gibt es eine Verheißung in meinem Leben, das ich noch nicht erreicht habe? Oder ich weiß, Gott hat mir das zugesagt, aber es ist noch nicht realisiert. Vielleicht ist es Zeit für mich, den Jordan zu überqueren. Und was hier wichtig ist, dass es gibt ein Konzept, das man im Kopf behalten muss. Und eigentlich, was Gott dadurch sagt, äh, sagt ist, bleibt nicht stehen. Bleibt nicht stehen. Bleibt nicht in eurer jetzigen Lage stecken. Ja, Seid nicht zufrieden damit. Wenn es bequem ist, wunderbar. Aber Bequemheit ist nicht immer das Beste. Bequemheit heißt nicht, dass das ähm, etwas voranbringt. Bequemheit heißt nicht, dass es gut ist. Es heißt nur, dass es bequem ist. Das ist alles, was es heißt. Aber es ist nicht immer gut. Was ich interessant finde, es ist sehr bequem zum Beispiel, zu McDonalds zu gehen und jeden Tag Big Macs zu essen. Sehr bequem. Cola zu trinken. Aber was passiert mit der Zeit? Es gab einen ein Dokument, Dokumentarfilm, vor etwa 10, 15 Jahren, das rausgekommen ist, das heißt Super Size Me. Und es, es, äh, ein, ein, dieser Dokumentarfilmmacher ähm, äh, wollte halt ein Experiment machen, zu sehen, was passiert, wenn ich einen Monat lang, oder ich es mehrere Monate, ich, weiß, ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, aber er hat jeden Tag halt nur McDonald's gegessen. Und was es seinem Körper angetan hat. Es war sehr bequem, nach McDonald's zu gehen. Es ist wunderbar. Die haben drive through die haben schnelles Essen, alles ist bereit. Aber seine Gesundheit ist in den Keller gegangen. Er hat zugenommen, hat sich nicht gut gefühlt. Und er hat gemeint, jetzt muss also es war es war eine schreckliche ein schreckliches Erlebnis für ihn, ne? Und das heißt, dass Bequemheit nicht immer das Beste ist. Es ist nicht das Beste. Wir müssen uns auf ein Ziel zustören. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht stehen bleiben. Und Gott gibt uns auch dazu auch äh, guten Rat. Und wir finden eins von diesen Ratschlägen im Kolosserbrief. Äh, Paulus. Übrigens hat, dieses, hat diesen Abschnitt geschrieben und äh, ich will ein bisschen hier Werbung machen, aber Kolosse ist in der Türkei. <lacht> und äh, wenn ihr mal eine Chance habt, da hinzugehen, ist es so richtig Hammer. Ich habe diesen Brief mit einer Gruppe mal in Kolosse haben vorgelesen und es war ganz anders. Also wenn man äh, in dem Bereich ist, wo dieses Brief hingeschrieben wofür es geschrieben worden ist, dann merkt man viele andere kleine Details in dem Text selber. Aber kleine Werbung. Go to Turkey. Ne? <lacht> Okay, lesen wir gemeinsam. Was steht im Kolosserbrief, Kapitel 2, Verse 6 bis 7? Ja, sponsor wir durch Turkish Airlines. Das ist, ja, genau. Ne? Okay, ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm, wie ein Baum in der Erde. So sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, das man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Und hier ist wichtig. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Wunderbar. Das ist ein Anfangspunkt. Das ist die Startlinie. Bleibt nicht an der Startlinie stehen, sagt er. Was sagt er? Nun, lebt auch in Gemeinschaft mit ihm. Mit Jesus. Lebt in Gemeinschaft mit ihm. Und Jesus bleibt nie still. Er steht nicht still. Er ist immer am Vorangehen. Er ist immer dabei, nach neuen Menschen zu suchen die er retten kann. Er ist immer dabei, Gutes tun zu möchten. Jesus geht immer voran und sagt, sei, lebt in Gemeinschaft mit ihm. Und es wird ein wunderbares Wortbild hier beschrieben. Und zwar, wir lesen von einem Baum und von einem Fundament. Und was, was wir an den Baum denken, was steht hier, tief verwurzelt, fest verwurzelt in Christus zu sein, von diesem Baum. Und wenn ich an Bäume denke, Bäume sind ständig am Wachsen. Die, die lebendigen Bäume wenigstens. Ne? Aber die sind ständig am Wachsen. Aber das, den Wachstum kann man nicht so richtig mitkriegen. Ne? Also wenn ich einen Baum heute sehe, sieht es genau äh, heute, äh, morgen, äh, wie es genau heute ausgesehen hat. Es hat sich nicht viel verändert. Und manchmal ist der Baum oben über der Erde ganz klein, aber der Wurzelnetzwerk ist riesengroß. Wenn man einen Baum in der Wüste sieht, sind die, sind die nur Wurzelnetzwerke unglaublich groß. Deswegen bestehen sie auch in so einem ganz harschen Klima. Ne? Aber was das heißt ist, die Wurzeln sich immer vorandringen müssen. Die müssen sich immer vorandringen. Die müssen immer ein bisschen weiter wachsen. Und die müssen tief in das Fundament, das Christus ist, verwurzelt sein. Und dann kommen wir voran. Und ähm, was das dazu führt, ist, dass wir auch dann nicht stehen bleiben. Und im Stehen, im Vorankommen, wie gesagt, müssen wir ein Ziel haben. Und Ziele sind Herausforderungen eigentlich. Gott sagt, Steuert darauf hin. Steuert darauf hin. Und das ist meistens etwas, das uns überfordert oder für uns zu groß vorkommt. Und da haben wir eine Wahl. Jeder von uns hat eine Wahl. Genau wie die Israeliten eine Wahl hatten, als Gott mit, mit Josua gesprochen gesagt überquere den Jordan jetzt. Gott hat sie nicht dazu gezwungen. Er hat sie nicht dazu gezwungen. Er hat nur gesagt, ihr, ihr müsst den Jordan überqueren. Das ist eure Entscheidung. Und genauso können wir entweder durch dieses neue Jahr wandeln, ja, einfach so wandeln, bequem sein, oder wir können in diesem neuen Jahr wachsen. Das ist unsere Entscheidung. Das ist meine und deine Entscheidung, dass wir in diesem neuen Jahr wachsen können. Und wie können wir wachsen? Wie können wir wachsen in unserem Glauben? Wir können darin wachsen, indem wir unseren Glauben teilen. Und das heißt nicht, dass wir irgendwo auf einer Straßenecke gehen, uns auf einen Klassen stellen und sagen, ey, ihr geht alle in die Hölle. Ihr müsst in die Kirche. Das, Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass wir einfach in einer natürlichen Weise bewusst unseren Glauben ausleben. Dass wir es nicht verbergen. Letzte Woche haben wir davon ja gesprochen, dass wir wie ein, eine Stadt auf einem Berg unseren Licht nicht verbergen dürfen. Ne? Verbirgt ein Licht nicht. Und wie machen wir das? Durch Kontakt aufnehmen. durch Indem wir mit Menschen ins Gespräch kommen. Indem wir miteinander Gemeinschaft, in, in Gemeinschaft leben. Indem wir... Wirklich Gutes tun, dass wir gute Werke tun, sowohl einzeln als als Gemeinde. Und eigentlich haben wir das auch dieses Jahr vor als LifePoint. Wir wollen regelmäßig gute Werke machen. Das ist unsere Vision. Wir wollen wirklich einen gesunden, starken Netzwerk hier in dieser Gegend aufbauen, damit wir auch Gutes zustande sehen kommen können. Ne? Das ist unser Ziel. Und wir, da, daher werden wir nächste Woche, haben wir Surf, ein Surf-Projekt. Wir machen jede Woche, jeden Monat ein Surfprojekt. Und in diesem Monat werden wir mit der Heilsarmee die kommende Woche äh, Essen an Obdachlose verteilen. Weil es geht nicht darum, dass Leute Live-Points sehen, sondern wir wollen wirklich daran teilnehmen, dass wir auch ähm, ein Mittel des, Guten, des Gutes sein können. Das haben wir vor. Wir wollen das Ding voranbringen. Wir wollen sehen, wie Menschen ähm, ermutigt und auch gerettet werden. Und was wichtig ist hier, auch im Kopf zu behandeln, um, um so ein, eine Steigerung zu haben, muss man eine Next-Level-Mentalität auch prägen. Wenn wir einfach sagen, ja, okay, wir, ich mache das Geringste, das ist nicht Next-Level-Mentalität, Next Level da bleibst du immer auf der gleichen Ebene. Dann bleibst du auf dem einen Seite des Jordans. Aber wenn du meinst, nee, was muss ich machen, um diesen Jordan zu überqueren? Es wird etwas von uns abverlangen. Es wird etwas von uns abverlangen, das nicht angenehm ist. Wir werden Sachen tun müssen, die uns ein bisschen herausfordernd hervorkommen. Das, das ist normal, dass wir herausfordert werden sein sein werden. Und äh, wir müssen halt diese Mentalität prägen. Und daher in dem Sinne gibt Gott uns ja die Kraft. Und in dieser Kraft, ich habe, ich habe, ich habe einen Lieblingsvers. Das ist, das ist der 2. Timotheus 1,7. Und in diesem Vers lesen wir davon, wie, wie Gott uns da stärkt. Und ganz einfach, er hat uns ja einen Helfer gegeben. Das ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist bringt mit sich Fähigkeiten, die wir in uns selber nicht haben. Und in diesem Vers steht, 2. Timotheus 1,7, denn, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft. Liebe und Besonnenheit. Das heißt, wenn wir auf den Geist hören, werden wir über uns hinaus wachsen können. Er wird uns sagen, hey, mach das. Oder er wird jemanden uns in Sinn bringen. Kommt mit dieser Person ins Gespräch. Lade diese Person ein. Bete für diese Person. Bete für dieses Thema. Geh in die Gemeinde heute. Geh zu dieser Gemeinde oder geh zu, zu dieser Veranstaltung. Er wird uns da leiten. Aber er wird uns dazu bringen, Sachen zu machen, die uns nicht sehr geheuer und angenehm sind. Aber was steht hier? Er hat uns nicht einen Geist gegeben, das uns zaghaft macht, sondern einen Geist, das uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit erfüllt. Und wenn ich so an die alte Generation von den Israeliten denke, okay, ihr größter Fehler war nicht nur, dass sie nicht Gott vertraut haben, sondern dass sie auf den Angst, den sie in ihren Herzen hatten, gehört haben. Sie hatten Angst. Und wenn man, das ist die Wahrheit, wenn, wenn man wegen Angst eine Entscheidung trifft, ist das nie eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Es gibt Selbstbestützung, klar, aber es gibt aus Angst, wenn ich mich für, gegen etwas entscheide, ist das nie eine gute Idee. Denn Angst fesselt. Angst bringt uns in eine Sklaverei. Das sehen wir mit den Israeliten. Die hatten Angst, die haben sich schlecht entschieden, haben gesagt, nee, das wollen wir wieder richten. Dann ging es nicht mehr, dann war es zu spät. Und dann waren sie für 40 Jahre in der Wüste. Und nicht nur sie, sondern ihre Kinder waren in der Wüste. Wenn wir in Angst, uns Angst unterwerfen, dann beeinflussen uns nicht nur uns, sondern auch unsere Bekannte, unserem, äh, unsere Verwandten. Das können jegliche Menschen eigentlich auf einer negativen Weise beeinflussen. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf den Geist, das uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit hören und nicht auf unseren, unseren Ängsten. Das ist immer so ein, ein Ring, den wir in Herzen spüren. Und um Wachstum zu sehen, müssen wir halt das Unangenehme in Kauf nehmen. Das ist die Wahrheit. Aber eine Vision, ein Ziel zu haben, hilft uns dabei, das zu machen. Wie es wie mir im Laufen war. Warum bin ich gelaufen? Wegen dem Team. Weil ich habe gewusst, die, die, sind, die, die, die spüren auch denselben Leid, den ich spüre. Und ich muss mich da so gut durchbringen wie möglich, damit wir auch die Punkte bekommen, die wir als Team bekommen müssen. Also wir haben alle ein Ziel gehabt und das hat wirklich dazu geholfen. Und Gott weiß, dass die Sachen, die er von uns als Ziel dieses Jahr vorlegen wird, von uns etwas abverlangen wird, dass sie herausfordernd sein werden. Aber was steht in der Fieser Brief 3,20? Da sagt er doch, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch noch vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und wir müssen an diese Kraft glauben. Und ich kann ein bisschen ein Beispiel von meinem eigenen Leben davon erzählen, wie wir in einer Lage waren, wo es wirklich, es war so überfordert, fördernd. Also wir, wir konnten, es gab in einem menschlichen Sinne wirklich keine Perspektive in der Lage, in der wir uns befanden. Und das war so, meine Frau und ich, Abby, wir waren so neu verheiratet, also ich würde sagen zwei, drei Jahre höchstens. Und wir haben uns in dieser Stadt in der Mitten von der Türkei befunden, Kayseri, die sehr religiös ist, war damals und immer noch ist, eine, eine Millionenstadt, also über eine Million Einwohner. Und es gab wahrscheinlich zwei oder drei andere Gläubige, die interessiert waren, also äh, türkische Gläubige, etwas zu tun. Aber das war's. Und dann wir. Das war's. Eine ganze große Stadt von einer Million Einwohnern. Und ich kann mich ganz gut daran erinnern. Es gab oft, ähm, meistens ist es nachts passiert, als ich im Bett lag, habe ich gedacht, was mache ich überhaupt hier? Ne? Ähm, was stelle ich mir vor? Was für einen Unterschied können wir überhaupt machen? Wir wollen da eine Gemeinde gründen. Und es war so herausfordernd. Es war unmöglich. Unmöglich. Es musste etwas Wunderbares geschehen. es wir müssen Oder entweder wir müssen über uns hinaus wachsen in einer Weise, dass wir das einfach auf einer... Äh, über natürlichen Weiseln kriegen würden. Also es war wirklich eine un unmögliche Situation. Und das Schlimmste war es, dass wir uns wirklich einsam, äh, anfingen uns wirklich einsam zu fühlen, meine Frau und ich. Wir waren so isoliert von allem. Wir waren die Einzigen. Und die türkischen Gläubigen, sie, sie kamen nicht so oft äh, vorbei. Die, waren, die haben, waren in ihre eigenen Sachen verwickelt. Und wir waren total allein. Und ich kann mich ganz gut dann an die Tagen erinnern, wie einsam es sich vorkam und wie aussichtslos es war. Aber zu dieser Zeit hat Abby auch Pod, ein, einen Podcast entdeckt von einem ähm, Jugendleiter in Amerika damals, der hieß Ben Stewart. Und der war der Leiter von Breakaway Ministries in Texas A&M, an äh, der Universität in Texas. Und ähm, das war einfach richtig stark. Was, was er gemacht hat, äh, der hat äh, die haben eine Arena in Texas A&M gehabt, wo 16.000, 17 17.000 Leute jedes, jeden Mittwoch trafen sie sich da zusammen. Und Ben Stewart, der haben sie halt einen Lobpreisabend gemacht und hat eine richtig starke Message da gebracht. Und wir haben diese Podcasts gehört. Und ähm, diese Podcasts waren so richtig ermutigend. Also wir haben uns so schwach und hilflos gefühlt in dieser großen Stadt, ohne, äh, ohne andere Christen. Und, äh, aber wir kamen zusammen und Abby hat immer das Ding in der Küche gespielt, wir saßen, haben uns zugehört und gesagt, ja, das, das stärkt wirklich. Und die Abby war so dankbar, dass sie halt gemeint hat, ich schreibe ihn mal. Ich, ich schreibe mal Breakaway Ministries und ich will mich bei denen mal bedanken, einfach für, ihre, für ihren Dienst. Entschuldigung. Aber sie schreibt jetzt, sie, sie schreibt diese E-Mail, schickt es ab und ähm, ich kann mich gut dran erinnern. Ich war, ich habe ein Büro gehabt ähm, in, im, im Stadtzentrum und ich bin, eines Morgens bin ich aufgestanden, so zwei, drei Wochen nachdem wir diese E-Mail ähm, erstellt hatten und ich gehe zur Arbeit und ich sitze an meinem Schreibtisch und Abby war zu Hause und plötzlich ruft sie mich an und sagt, sagt Ned, du, du kannst kaum glauben, was eben passiert ist. Ben Stewart hat unsere E-Mail in dem Podcast vorgelesen. Wort für Wort. Und wir haben 16.000 Menschen für uns klatschen hören. Und die haben uns gar nicht gekannt, wir haben unseren Namen gar nicht gegeben. Wir haben einfach gesagt, wir sind Missionare, wir sind ganz allein in dieser Stadt. Und in dem Moment haben wir gespürt, was für eine Kraft hinter uns steckte. Und es war Herausforderung, was wir gemacht haben. Aber dann haben wir gewusst, das wird klappen, weil Gott hinter uns steht. Und wenn du jetzt in einer Lage bist, wo du dich einsam fühlst, will ich einfach mal sagen, Gott sieht dich. Vielleicht spürst du es in diesem Moment nicht, aber er sieht dich. Er weiß, was du durchmachst. Er weiß, was du brauchst. Und er wird zur richtigen Zeit eingreifen und dich stärken. Aber wir müssen, wie gesagt, uns mit diesem Geist des Kraftes, der Liebe und der Besonnenheit füllen lassen. Das ist so wichtig. Und ich denke oft in diesen Zeiten, und es berührt mich noch, ne? wie ihr es sieht. Es berührt mich noch, weil Gott so treu ist. Der lässt, uns nicht still, der lässt uns nicht einfach im Stich. Der ist dabei. Was hat er gesagt? Ich lasse dich nicht im Stich. Ich werde bei dir sein. Und er wird bei dir sein. Er wird bei, er wird bei uns sein als Gemeinde in diesem Jahr. Und heute ist wirklich auch ein besonderer Tag, weil heute der erste Tag für 21 Tage des Gebets ist. Und was 21 Tage des Gebets ist, falls ihr es nicht wisst, das ist eine, ein Disziplin, das wir als Gemeinde zweimal im Jahr umsetzen möchten. Und wir haben 21 Tage des Gebets und 21 Tage des Gebets und Fastens. Und das ist, was wir jetzt machen. Das heißt, dass wir uns 21 Tage Zeit nehmen, als Gemeinde einfach ins Gebet zu gehen, regelmäßig, jeden Tag ins Gebet zu gehen und dann auch einmal in der Woche werden wir unter der Woche Freitagabend zusammenkommen und einen Gebetsabend machen. Und wir wollen einfach beten. Wir wollen beten. Wir wollen das, was auf unserem Herzen ist, den Herrn vor den Füßen legen und sagen, Gott, was, was willst du damit anfangen? Was willst du damit sagen? Und wir wollen von ihm hören, damit er uns auch die Vision gibt die ihm auf dem Herzen liegt, dass wir nicht uns selber Sachen einfallen lassen. Gott hat nämlich den Israeliten beauftragt, das Land einzunehmen. Das war nicht ihre Idee. Er hat gesagt, gesagt nimm dieses Land ein. Das war seine Vision. Und wie, die mussten seine Vision dann auch ihre eigenen Visionen machen. Und das ist, was wir durch diese 21 Tage des Gebets machen möchten. Und heute, ist also unser erstes Thema, ist Glaube. Das ist unser erstes Thema, Glaube. Und unser Vers hierzu ähm, ist Römer. Kapitel 8, Vers 28. Und da sagt, da steht, das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zu neuem Leben erwählt hat. Mit Gott gehen ist nicht angenehm. Aber es ist nie langweilig. Und es ist nie zwecklos. Und es, ist, es hat immer... Etwas Gutes, das herauskommt. Sogar wenn wir in dem Moment irgendwie etwas leiden müssen, Schmerz haben, es dient immer zum guten Zweck. Und das ist, was Glaube ist, zu sagen, in jeder Lage, ich fühle mich jetzt nicht gut, ich bin einsam, Sachen laufen nicht so richtig, aber in jeder Lage ist Gott bei mir. In jeder Lage kann er 16.000 Menschen mich an, äh, dazu bringen, mich anzufeuern. Ne? Das ist was Gott, das, so stark ist der Gott, er sieht dich. Und darum geht es heute und darum wollen wir auch heute in 21 Tage des Gebets heute auch sprechen. Du und ich können entweder durch dieses Jahr wandeln oder wir können durch dieses Jahr wachsen. Diese Gemeinde kann in diesem Jahr einfach mal jeden Sonntag schön zusammenkommen, schöne Gemeinschaft haben oder wir können in diesem Jahr was bewegen. Und meine Frage an dich ist, was ist deine Entscheidung? Willst du, die, willst du den Jordan überqueren oder willst du lieber auf der einen Seite bleiben und in Bequemheit leben? Das ist die Entscheidung, die wir haben. Das ist die Vision, die Gott hat für uns. Und ich möchte kurz mal für uns beten, vor dem wir hier einen Abschluss machen, aber lasst Gott mit euch heute reden. Er will erstmal unser Glaube stärken. Er will, dass unser Glaube wirklich in uns tief befestigt ist, denn Glaube kann alles überwinden. Glaube kann alles überwinden. Du kannst in der schwächsten Lage sein. Und wenn du Glaube hast, was sagtest du, du bist mehr als ein Eroberer. Du kannst alles durch Glaube erreichen. Denn wenn wir glauben, fassen wir uns an die Kraft Gottes. Dann lassen wir seine Kraft, seine Macht in uns laufen. Und alles ist dadurch möglich. Die Stadt, in der wir wohnten, die Millionenstadt hat nicht eine Gemeinde, sondern zwei jetzt. Und Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Leuten haben das Evangelium durch diese Gemeinden erfahren. Und was, es fing womit an? Ein junges Ehepaar und ein paar türkische Gläubige. Das war's. Gott kann alles erreichen. Und ich weiß, dass er groß in diesem Jahr erreichen wird. Beten mehr gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst. Ich danke, dass du weißt, genau in welcher Lage jeder von uns ist. Das Gute und das Schlechte. Und mein Gebet heute ist, dass du unser Glauben stärkst. Stärke unseren Glauben. Nimm unseren Unglauben von uns, Herr Jesus. Zeig uns, wo wir unsere Wurzeln noch tiefer in dich reindringen müssen. Rede mit uns. Und sage, was auf der anderen Seite von unserem Jordan ist, Herr Jesus. Bring uns dazu, Jesus, auch einzeln sowie gemeinsam diesen Jordan zu überqueren. Denn du bist bei uns, du lässt uns nicht im Stich. Und wo wir auch, ja, wo wir auch hingehen, dieses Land wirst du uns geben. Nicht, weil wir es haben müssen oder sollen, sondern weil du dieses Land einnehmen möchtest. Und wir sind deine, ja, wir sind deine hier auf Erden. Wenn Leute uns sehen, sehen sie dich. Wenn sie uns hören, hören sie dich. Wenn wir sie berühren, berührst du die Menschen, Herr Jesus. Denn wir sind deine Hände und Füße. Und du hast es so gewollt. Und ich danke dir dafür. Und ich bete für diese besondere Zeit, diese 21 Tagen. Wir widmen es dir, Herr Jesus. Steh du im Mittelpunkt. Sag uns, was du für unser Leben vorhast in diesem Jahr, in 2023. Ich bete, dass am Ende dieses Jahres wir zurückschauen können und sagen, wow, was hat Gott denn zustande gebracht? Was für Gipfel und was für Tiefen, was für Täler sind wir durchquert und am Ende sind wir stärker, schneller, tiefer in dir verwurzelt rausgekommen und wir haben Menschen gerettet gesehen, wir haben Hoffnung gespendet gesehen, wir haben Nachbarschaften verändert gesehen, wir haben Großes gesehen, weil du gewirkt hast. Und das ist mein, mein Gebet für heute, dass du unser Glauben stärkst. Ich danke dir schon, dass du da am Wirken bist. Denn du bist treu und du bist immer bei uns. Wir lieben dich, Herr Jesus. Wir beten all dies in deinem heiligen Namen. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet!